0: Je luistert naar Geluiden uit de Oost. Ik ben Marit van der Meer en ik wil een serie gaan maken over mensen en hun hobby's. Zeker in deze coronatijd ben ik zelf meer met mijn hobby's bezig geweest. Piano spelen, tekenen en ik ben een cursus podcastmaker gaan doen. En het interesseert me eigenlijk hoe mensen met hun hobby's omgaan. Wat betekent het voor ze? Hoe verhoudt het zich tot hun werk? Zijn ze ambitieus of is het alleen maar iets voor erbij? Vandaag ga ik naar mijn schoonzusje en buurvrouw. Ze is sinds een paar jaar met pensioen en heeft zich nu intensief gestort op haar hobby keramiek. Iets waarvan ze vroeger hoopte dat ze haar beroep ervan kon maken. Ik vind dat zij fantastische dingen maakt en ik wil graag meer weten over het proces en ook wat het voor haar betekent. Het is een mooie zondagmiddag en we zitten bij haar in de woonkamer. Ik heb je uitgelegd, Cassie, dat we, ik een podcast wil maken over hobby's en ook een beetje over hoe verhouden werk en hobby's zich tot elkaar? Misschien is het goed als je even iets over jezelf vertelt?
1: Um, ik ben Catherine Hodgkin, zoals Marit zei. En wij wonen vijf huizen uit elkaar, dus we zien elkaar veel. Ik ben Engels, dat hoor je waarschijnlijk uit mijn accent. Maar ik woon al 40 jaar in Nederland bijna. En inmiddels ben ik ook een Nederlandse burger. Ik heb tot mijn 66 gewerkt. En nu ben ik sinds kort met pensioen. Ik werkte in ontwikkelingssamenwerking als uh, volksgezondheidsspecialist. Dus ik werkte heel veel met mensen die in AIDS-programma's werkten of bezig waren met vrouwengezondheid. Ja. En dat over de hele wereld, ja. Dus ik heb een druk loopbaan achter de rug. Met veel reizen? Heel veel reizen. En
0: weinig tijd
1: voor hobby's, hier je Weinig tijd voor alles. <laughs> zeggen dat je ambitieus bent in je hobby. Ik wil beter worden. En ik wil technisch beter worden. En ik wil mooiere dingen maken. En ik wil het beter kunnen. Het is een ambitie die ik voor mezelf heb. Eigenlijk niet een ambitie in de buitenwereld. En hoe
0: bepaal je of je beter wordt?
1: Nou, je merkt dat je beter wordt in dingen. Je ziet het in het resultaat. Ik maak nu zowel mooie als evenwichtige dingen nu dan een jaar geleden... Ik geef mezelf uitdagingen. Dus de ene dag zeg ik, ik moet zes dingen maken die dezelfde zijn. Zes mokken, zes kommen en dan moeten ze identiek zijn. Een andere keer zeg ik, ik moet iets groters maken. Uh, dan heb je twee of drie of vier kilo klei op je wiel. En dat is hard werken. Um, dus, dus beter is een mengsel van technisch beter, een mooie, een artistiek mooie. Het is heel zelden dat ik iets maak waarvan ik denk van, dit is precies wat ik wil maken, maar dat is ook wel leuk. En ik werk natuurlijk op een studio waar heel veel mensen samenwerken. En sommigen zijn een stuk beter dan ik en anderen zijn nog beginnender dan ik. Dus je ziet ook de, de vooruitgang die mensen maken, je ziet ook waar je naartoe wil.
0: Kan je mij een keer het hele proces beschrijven? Dus je begint met klei, je eindigt met een schaal of een vaas of een mokken. Hoe pak je dat aan?
1: Het proces van het draaien van een pot, ja. Nou, je begint met een homp klei. En eerst moet je dat echt kneden, zodat alle lucht uit de klei is. Want lucht, als je het uh, verwarmt, ontploft. Dus dat is een manier om potten kapot te maken in de kiln. Dus je moet een lucht... De kiln
0: is De, uh, oven, over, hè? de oven,
1: ja. Dan als het klaar is, maak je een soort bolvorm van. Die zet je op. De wiel. En de moeilijkste ding is om te zorgen dat je klei perfect centraal op de wiel staat. Dus je doet dat met hoge tempo en met best wel veel kracht moet je zorgen dat je een perfecte ronde klei op de wiel hebt helemaal in het midden.
0: En waarom is het belangrijk dat dat zo in het midden ligt?
1: Het het alsof het is, of je een steervecht hebt op je wiel. Maar dan moet je de hele tijd worstelen met de klei. Een draaien, gedraaide pot is rond en je kan het alleen maar omhoog trekken als hij helemaal centraal staat op de wiel. En het gekke is dat om het in het midden te krijgen, je moet eigenlijk gewoon zorgen dat jij echt tot stilte komt zelf met de wiel. Want als je de klei om het wiel heen volgt, dan gaat hij steeds verder van het centrum. Dus je moet eigenlijk gewoon heel gefocust naar een middenpunt zoeken. En dat kan je blind doen, want anders ben je afgeleid door de vibratie. Maar hoe? Meer klei op de wiel, heb, hoe moeilijk het is.
0: Ja, dat lijkt me ook. Het is, het is een soort verstilling, maar met een enorme kracht.
1: Ja, het is een, ja, zeker als je iets groots maakt, heb je best wel kracht nodig. En je hebt in ieder geval veel uh, stabiliteit nodig. En als dat gelukt is? Dan voel je het niet meer. Dan, dan voel je dat dat ding stil is, hoewel het heel snel rondgaat. Met je duimen maak je dan een gat in de bovenkant en die gaat naar beneden... En dan trek je de klei langzaam omhoog. En dat doe je twee of drie keer. En je moet proberen dan zodat de muren van wat je maakt uh, gelijk dik te hebben. Uh, en dat het ja, langzaam omhoog gaat. En op het eind bepaal je de echte vorm. En als je hebt ongeveer de, de dikte van de muren die wilt, dan kan je het vervormen tot een, uh, een meer open kom of een... Meer bolle vaas of zo.
0: En, en laat je je dan ook inspireren op dat moment? Dat je denkt, hé, hey, maar dit gaat gewoon een vaas worden. Of heb je dat toch al wel een beetje in je hoofd als je bezig bent?
1: Nou, meestal weet je ongeveer wat je doet als je begint. Want dat bepaalt hoeveel klei je hebt en hoe oh, ja. brede bodem je hebt. Maar soms verandert de plan. Soms gebeurt je iets. Je denkt, oeps, ja. uh, <laughs> nou daar maak ik wat anders <laughs> van. Of, uh.
0: Ja, dat begrijp ik. En dan, dan is hij klaar, dan ben je tevreden.
1: Hij is niet klaar. Nou
0: nee, hij nee. is zeker niet <laughs> klaar natuurlijk, maar deze vorm is klaar.
1: Ja, wat, wat je dan hebt is een mooie vorm, maar met een soort modderige bodem zonder vorm. Dus je moet wachten dan 24 uur of een paar dagen. En dan zet je het onderste op de wiel om de onderkant ook af te maken. Daar ga je hem voor de eerste keer bakken. Hoe harder je het bakt, hoe steviger de pot is. En dan ga je met een glazuur. Glazuur is eigenlijk een soort vloeibare glas. En dan pak je hem nog een keer met een hete en die vloeibare glas, dat wordt dan ook glas.
0: En dat smelt dan
1: in die tweede oog? En dat ook. smelt. En in plaats van een soort matte, verfachtige pand heb je een sterke glazuurgekleurde pot met verschillende kleuren op.
0: En we hadden het erover dat je eigenlijk wel steeds beter wordt en ook denkt van nu wil ik dit bereiken. Is dat bakken en het maken van de potten en het glazuren, is dat voor jou één ding of, of ben je daar ook in een soort proces bezig?
1: Nou, de eerste jaar toen ik begon, toen dacht ik van ik wil ook echt concentreren op het draaien. En ik heb me niet heel veel energie in het glazuren gestopt. En nu ben ik meer tevreden over wat ik kan draaien... Dus nu besteed ik ook iets meer energie aan de glazuur. Want het is eigenlijk wel een vakkenpad. Lijkt en dat... me echt leuk ook, glazuren.
0: Dus ook,
1: ja, ik vind mooi glazuur heel leuk. Ik vind het niet leuk om te doen. En het is heel makkelijk om een pot te verpesten door te, ja, verkeerde glazuur, of te dik, of te dun. Dus daar op ieder moment in het bakken van een pot en het maken van een pot zijn er dingen die mis kan gaan. En um, daar moet je ook tegen kunnen als je keramiek leert. Want in eerste instantie gaat het mis op de wiel en in de tweede instantie gaat het mis als je terugkomt. In de derde instantie kan je het ontploffen in de kiln, of iemand anders heeft een pot die ontploft in de kiln. En je moet gewoon afscheid kunnen nemen van al die potten. Want pas als, ze klaar zijn, pas als ze klaar zijn, zijn ze klaar. Ja, het is een enorme training in Zen ook. Nou, het is een beetje een training in Zen, maar ook een training in doorzet.
0: Jij doet dit voornamelijk bij Studio Panza, op de KNSM-laan. Kan je daar iets over vertellen?
1: Studio Panzer is 2,5 jaar oud. Uh, het is um, opgezet door uh, Leonard Haukes. En hij is geïnspireerd door zijn eigen keramiek ervaringen en, en, en ook zijn reizen in Azië. En hij heeft het opgezet als een community studio, een beurtstudio. Dus het is een soort club van mensen die leden zijn. En je kan alles gebruiken daar. Dus je hoeft niet voor jezelf een wiel en een oven en al dat zingen aan te schaffen. Er zijn 16 werkplekken daar, plus plekken ook voor klassen. En je kan gewoon daarheen gaan voor hoeveel uren je per week wil met een maximum van 15 voor, voor de normale leden. Het is een hele prettige groep mensen die elkaar helpen en uh, inspireren en samen verantwoordelijkheid dragen voor de studio. En er wordt veel gewerkt. En niet alleen maar draaien, maar ook boetseren en uh, het handvormen van potsen. dat is heel, heel mooi om te zien.
0: Ik heb het gevoel dat op het moment er ook heel veel aandacht voor uh, pottenbakken is. Ik hoor het zelf in mijn omgeving van veel mensen die beginnen of het al
1: een ja. doen. Het heeft mij altijd geïnteresseerd. Maar toen ik eerst naar Nederland kwam, vond het heel moeilijk om goede pottenbakkers te vinden. Er is een fantastische in dijk, maar Jeuken de Heer, die heeft mij altijd uh, enorm geïnspireerd. Maar het was niet alsof je op iedere hoek een, uh, een pottenbakstudie had. En dat is nu bijna wel zo. Er is, is een veel meer belangstelling voor. Je ziet het ook in restaurants. Veel meer restaurants hebben mooi gemaakt spullen. En ik denk dat dat hartstikke goed is. Echt een soort revival. En denk je dat dat ook is omdat
0: mensen meer achter hun computer zitten en beeldscherm werken. En dus behoefte krijgen aan weer handwerk, dingen maken?
1: Misschien. En misschien heeft het ook iets met duurzaamheid of met... Uh, um ja, ik denk dat inderdaad veel mensen zoeken een beetje van uh, hoe kunnen wij zorgen dat spullen om ons heen mooi zijn en uh, voor altijd en niet uh, weggooien dingen van de blok of de HEMA. Of, uh, het is ook een soort rijkdom natuurlijk, want het is toch duurder om een uh, handgemaakte pot te kopen dan een mooie pot van de HEMA. Dus het is ook een soort luxe object. En als je nou denkt,
0: lijkt mij hartstikke leuk om te doen, maar ik heb dit nog nooit gedaan. Hoe zou je dit aanpakken?
1: Dan zou ik bij Studia een teestercursus doen. Een eendagscursus of een uh, of Een taste. Oh, een, een taste. Om, een taste. Oh, om, gewoon een proef. Ja. Ze noemen dat Koos. Maar het is eigenlijk een soort dat je de smaak te pakken krijgt. Van, Is het iets voor mij? En je kan dat doen in handvormen of in draaien. En dan voel je de klei en denk je van oeh, dit is lekker. Of sommige mensen denken van dit is vies. <laughs> <Ik> <laughs> en, vond
0: vroeger had het zo erg als het onder mijn nagels kwam. Maar <laughs> misschien nu niet meer.
1: Nou, als je echt uh, op cursus gaat, dan knip je, je nagels heel kort. <laughs> want, want anders wordt alles niet alleen maar vies. Maar het, het verpest je potten ook. Ja. Lange nagels en draaien gaat niet samen.
0: Dit was de eerste podcast uit de serie Hobbies in Oost. Wil je reageren? Of heb je zelf een hobby waarvan je denkt, daar wil ik meer over vertellen? Hallo, het geluiden uit de Oost. De muziek was van John Coltrane met My Favorite Things. En Agnes Jamaai met Potschoon ver.